0: Im November 2017 wurde der US-Amerikaner Craig Coley nach 39 Jahren aus dem Gefängnis entlassen. 1980 war er wegen Mordes an seiner Ex-Freundin und deren Sohn zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Die Gerechtigkeit hatte wieder einmal gesiegt. Zwar hatte Coley stets seine Unschuld beteuert, aber mal ehrlich, würde das nicht jeder tun? In Coley's Fall entsprach es allerdings tatsächlich der Wahrheit. Eine DNA-Untersuchung ergab, dass Coley unmöglich der Täter gewesen sein konnte. 39 Jahre seines Lebens verbrachte er unschuldig im Gefängnis. 39 Jahre seines Lebens, die er nie wieder zurückbekommt. Selbst die Millionenabfindung, die im Anfang dieses Jahres zugesprochen wurde, ist höchstens ein schwacher Trost und kann die Lebensträume und Hoffnungen eines Mannes, die 1980 zerstört wurden, kaum aufwiegen. Nun ist bekannt, dass Coley bei weitem kein Einzelfall ist, bedauerlicherweise. Wir wünschen uns zwar und streben nach Gerechtigkeit, erreichen werden wir diese hier auf dieser Erde, jedoch niemals vollständig. Bereits die Bibel berichtet uns von einem fehlerhaften Prozess. Ich lese uns den Abschnitt aus dem Lukasevangelium einmal vor. Lukas 23, die Verse 13 bis 25. Pilatus aber rief die hohen Priester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn züchtigen lassen und losgeben. Da schrien sie alle miteinander, hinweg mit diesem, gib uns Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Da redete Pilatus abermals auf sie ein, weil er Jesus losgeben wollte. Sie riefen aber, »Kreuzige, kreuzige ihn!« Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, »Was hat denn dieser Böses getan? Ich habe keine Schuld an ihm gefunden, die den Tod verdient. Darum will ich ihn züchtigen lassen und losgeben.« Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm Überhand und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt würde und ließ den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen war, um welchen sie baten. Aber Jesus übergab er ihrem Willen. Nachdem er alles versucht hat, verurteilt Pilatus Jesus doch zum Tode. Dreimal setzt der römische Stadthalter an, dreimal möchte er Jesus befreien, doch gegen den Willen des Volkes kommt er offensichtlich nicht an. Aber war es tatsächlich eine Fehlentscheidung? War es eine Fehlentscheidung des Pilatus, Jesus zu verurteilen und Barabbas freizugeben? Was für eine Frage! Natürlich war es das. Menschlich gesehen mit Sicherheit. Daran ändert auch der Brauch nichts, dass Pilatus dem Volk jedes Jahr einen Gefangenen freigeben sollte, den sie wünschten. Einen Unschuldigen zu verurteilen und stattdessen einen Schuldigen auf freien Fuß zu setzen, das ist eine Fehlentscheidung. Dass Pilatus durch die Hohen Priester, durch das Volk unter Druck gesetzt wird, das müssen wir sicher berücksichtigen, gelten lasse ich es jedoch nicht. Ich lasse es nicht gelten, ein Mann in seiner Position, der viel Verantwortung trägt, der für Gerechtigkeit zuständig ist, ein solcher Mann darf das Recht nicht beugen ganz egal, wie laut die Masse danach verlangt. Das ist die eine Seite, die menschliche. Die, die sich danach sehnt, dass sich die Gerechtigkeit auf dieser Welt durchsetzt, dass es zu keinen Justizirrtümern, zu keinen Fehlentscheidungen kommt, dass ein Mörder wie Barabbas seine gerechte Strafe erhält. Wie kann Pilatus das also nur tun, wie kann er es zulassen? Wie kann er zulassen, dass ein Unschuldiger hingerichtet wird? Dass er die Verantwortung von sich weiß, dass er sich seine Hände in Unschuld wäscht, so wie es uns der Evangelist Matthäus überliefert, das macht seine Fehlentscheidung nicht ungeschehen. Dieses Ritual macht es auch nicht besser. Wie gesagt, menschlich gesehen. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, in Kapitel 55, Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege, und meine Gedanken als eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege, spricht Gott der Herr. Das, was er tut, was unser Herr tut, das können wir verstandesgemäß nicht immer begreifen, nicht immer einordnen. Aber wir sind eingeladen, gerade auch heute an Karfreitag, es mit dem Herzen zu glauben. Das ist die Einladung unseres Gottes. Denn so paradox das vielleicht klingt, aus göttlicher Perspektive ist dieses Urteil, das hier fällt, der einzige Weg der Erlösung. Dass Jesus ans Kreuz geschlagen wird, das in Jesus, unser Gott selbst, diese, dieses Urteil trägt, es erträgt, dass dadurch die Schuld, die uns von ihm trennt, hinweggenommen, aufgehoben wird, das ist der einzige Weg unserer Erlösung, deiner und meiner. Die Fehlentscheidung aus menschlicher Sicht ist das einzig richtige Urteil aus Gottes Sicht. Denn irgendeiner muss die Schuld bezahlen. Irgendjemand muss die Schuld bezahlen. Entweder wir tun es selbst, du und ich, so wie wir hier sind. Oder wir nehmen dieses göttliche Geschenk an. Gott selbst geht den ersten Schritt der Versöhnung. Die Bibel sagt im Römerbrief, Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott dabei erweist deine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott, tu den Jesus Christus den entscheidenden Schritt. Er selbst hebt die Trennung zwischen ihm und uns auf, die wir verschuldet haben, nicht Gott. Doch er geht diesen Schritt. Er bringt ein unfassbares Opfer für dich und mich aus lauter Liebe. So ist Gott, er selbst erduldet, an unserer Stelle das Urteil, das jeder von uns hier verdient gehabt hätte. Was geht in dir vor, wenn du das hörst? Willst du dankbar, voller Freude, staunend auf deine Knie fallen und diesen wunderbaren Gott anbeten, der so etwas tut für uns aus Liebe? Oder klopft der Zweifel an die Tür deines Herzens? Gab es etwa keinen anderen Weg als diesen? Gab es keinen anderen Weg als dieses brutale Menschenopfer? Warum fordert Gott so etwas? Falls sich dir diese Frage stellt, mach dir bitte Folgendes bewusst: Das ist ganz wichtig. Als Jesus Christus am Kreuz starb, saß Gott der Vater nicht im Himmel auf seinem Thron und rieb sich zufrieden die Hände voller Freude darüber, dass endlich ein Mensch den schrecklichen Preis bezahlt hat, der gefordert war. Ganz im Gegenteil, nicht irgendein Mensch bezahlt diesen Preis, um Gott zufrieden zu stellen, Gott selbst bezahlt den Preis. Der lebendige Gott selbst bezahlt den Preis für dich und mich. Er selbst hängt in Jesus Christus an diesem Kreuz auf Golgatha. Damit zerreißt er den Schuldschein. Wir dürfen unsere Schuld vor Jesus bringen. Er streckt uns in Jesus seine Hand entgegen und er bittet dich und mich, nimm das an. Nimm es an. Du darfst es tun. Du musst dich nicht länger mit deiner Schuld quälen, mit deinen Fehlern aus der Vergangenheit, die dich nachts nicht schlafen lassen. Gib sie mir, gib sie ab, das darfst du. Gib es mir, bring es unter mein Kreuz, ich trage es für dich. Aus Liebe. Heute erinnern wir uns voller Dankbarkeit an das, was Jesus getan hat. Und mit uns tun das, oder haben es schon getan, viele unserer Geschwister auf der ganzen Welt. Die Jesus bereits als Herrn und Erlöser in ihr Leben eingeladen haben. Die dieses Geschenk schon angenommen und für sich in Anspruch genommen haben. Doch das Schöne ist, du und ich, wir dürfen jeden, der Jesus noch nicht angenommen hat, ebenfalls dazu einladen, seine Schuld zu dem zu bringen, der sie tragen kann, der als Einziger dazu in der Lage ist. Ich tue das heute Abend, ich tue es an Christi Stadt. vielleicht ist jemand da, der es noch nicht ergriffen hat, dieses Geschenk Jesu, dann bitte ich dich, lass dich versöhnen mit Gott. Wir sind Botschafter an Christi Stadt und ich tue es stellvertretend, lass dich versöhnen mit dem lebendigen Gott, das ist sein Angebot für dich. Nimm an, was er am Kreuz auf Golgatha getan hat und vollbracht hat. Es ist vollbracht. Am Kreuz zeigt Gott uns in Jesus seine unermessliche Liebe. Er zeigt sie dir ganz persönlich. Er öffnet seine Arme weit. Er sagt, geliebtes Kind, du darfst kommen. Lauf in meine Arme und werde frei. Das ist Gottes Botschaft an Karfreitag. Und ich bitte dich, mach ernst mit ihm. Werde sein Kind, lauf in seine Arme, folge ihm nach und dann diene ihm hingeb hingebungsvoll. Dass noch viele, viele andere Menschen das hören und ergreifen. Dass es ihnen durchs Herz geht, dass sie umkehren und das Leben wählen, so wie Gott es sich für jeden wünscht. Dank sei Jesus Christus für das, was er getan hat in alle Ewigkeit. Amen.